0: Rozprávači príbehov 20. storočia rýchlo odchádzajú. Ich spomienky sú dôležité nielen pre nás, ale aj pre naše deti a ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť.
1: Pochádzam z, z viac detnej rodiny, Mali sme, boli sme šiesti svúrodenci, jeden chlapec a všetko devčata. E, otec bol, môžem povedať, že sme z takej slušnej, strednej. E, rodiny rodičom veľmi záležalo na tom aby sme mali školy aby sme sa učili jazyky takže od maličkami som chodila na súkromne školy na Nemčinu, na angličinu poždejšie a chodila som kde reálne, reformne reálneho gymnázia kde, bol, kde, bolo, kde doraz bol na jazykoch takže sme sa každý božý deň učili latinu a nemčinu a potom francúzštinu
0: 22. decembra v roku 2020 oslavila pani Magda svoje 101. narodeniny. Podľa Vitality, ktorá z nej vyžaruje, by to nik nepovedal. Učí angličtinu a nemčinu, stretáva sa s ľuďmi, skypuje a mailuje. To, čo zažila, ju nezlomilo. Naopak, ako by jej to dodalo nepoddajnosť a energiu do života. Magda vyrastala v láske a v porozumení, ako druhé najstaršie dieťa v rodine Šternovcov. Mali dom na Palárikovej ulici v Košiciach. Otec vlastnil malú fabriku na spracovanie rýb. Bola to sezónna práca. Robilo v nej asi 15 ľudí od septembra do Veľkej noci. Zvyšok roka žila rodina najmä z úspor. V roku 1939 Šternovci prišli o povolenie na spracovanie rýb. Aby mali z čoho žiť, rozpredávali prevádzku. Neskôr sa otec spojil s nemeckým inžinierom a spoločne vyrábali a do celého felvidéku vyvážali margarín. Počas ale prišli o možnosť dovozu oleja, ktorý potrebovali a museli s výrobou skončiť. Mama postupne rozpredávala šperky, vrátane dvoch butonov, čiže diamantov, aby mala rodina z čoho žiť.
1: Mama bola veľmi dobrá gazdina a, a vedela urobiť z ničoho, Jedno malé kurča sme mali pre celú rodinu a to sme boli 8 rodina.
0: Situácia židovského obyvateľstva bola stále horšia a horšia. Mladí ľudia nesmeli chodiť do kina ani sa stretávať v cukrárniach či ísť na kúpalisko a tak sa schádzali na brehu Hornádu. Boli tam aj 26. júna v roku 1941, keď neznáme lietadlá bombardovali Košice. Najviac bomb padlo na poštu. Táto udalosť si vyžiadala životy 29 ľudí. Medzi obeťami bol aj otec Magdinej známej. Mladí ľudia vtedy mali obavy a nevedeli, čo robiť. Priatelia zoznámili Magdu s mladým mužom, Andreom Zádorom. A ten sa na prvý pohľad zamiloval. Ona mala priateľa študenta medicíny. Otec ale bol proti ich vzťahu. Mal obavy, že by rodinu neuživil. A tak sa Magda v marci v roku 1940 vydala za Andreja.
1: A ja som sa už chcela aj vydať že preto, aby som odľahčila doma. Hej, aby mali o jednu, o jednu ústa, ktoré treba krmiť menej. Manžel, manžel pochádza z ušhorodu. Oni boli veľmi dobre situovaní inač A ja som sa potom... Ja som potom pendlovala medzi užhorodom a medzi Košicami.
0: Aj keď do Andreja zpočiatku nebola zalúbená, manželstvo považovala za šťastné. No len rok po svadbe jej Andrej zatelefonoval, že musí odísť do Ruska a nastúpiť k armáde. Odcestovala za ním do užhorodu, aby sa rozlúčili.
1: V jeden rok sme žili spolu, v 40. som sa vydala. A v 41. júni práve sa, má narodeniny, mi volá, ja som bola v Košiciach, mi volá, že musí ísť do ušhorodu, musí ísť, že oni v ušrode, že idú ich vzáť do, do Ruska a budú ich na, vago, zavagonirovať, tak aby som prišla, aby som ešte bola spolu. Tak som tam ešte, aby sme ešte pár dní boli spolu a bola som tam, keď ho zavagonirovali a odišiel do Ruska. Štyri roky presne som ho
0: nevidela a posledné
1: dva roky ani nepočula o ňom.
0: Andrej v Rusku pracoval ako robotník, robil servis pre armádu. Magda ostala bývať so svojou rodinou. So svojím mužom sa stretla až po vojne. Nechcela byť na ťarchu a tak hľadala spôsob, ako finančne pomôcť. Pustila sa do ťažkej roboty.
1: Ja, aby som, sa, aby som nebola na ťarchu rodičom, tak som plietla. Šály z angóry som plietla a predávala pre, nejakú, pre nejaký obchod. Takže tam, tu tam som dačo zarábala, ale to bola ťažká robota, lebo od rána do večera som jednu šálu urobila, takže sedela pri tom, pod, poriadne to dalo zabrať.
0: Protižidovské zákony boli stále drastickejšie?
1: Čím ďalej, tým bolo horšie. Hej, stále boli tie nové e, ži, protižidovské zákony jedno za druhým, takže už sme úplne mali všetko obmezené. A potom prišiel 44. rok a 18. či 19. Marec, kej prišli Nemci, A tedy to už začalo naplno. A to už, začal, to už všetko bolo traží. To sme museli odovzdávať. Aj keď mali kožuštek na kabáte, tak ten goliér ste musela odpárať a ten malý kožuštiech dať, rádio dať. Všetky, čo ste mali, e, e, nejaké prstenie, zlatý, lnára, také veľké, tieto neboli veľké šperky. Ešte ako deti sme nemali, ale reťazok sme mali jeden prsten sem mali. To sa všetko muselo odovzdať a stále všetko pod. Pod hrozbou neviem čoho, nejakého trestu, alebo. Takže nikto to, každý sa to bá riskovať. Hej?
0: V marci v roku 1944 vytvorili z niekoľkých košických ulic Geta. Do jedného z nich patril aj dom Šternovcov. S Nemcami okupovaného Maďarska priviezli židov a rozdelili ich do rodín. Aj k Šternovcom do trojizbového domu násťahovali rodinu so štyrmi deťmi.
1: Veľmi peknej symbióze sme žili. nebola tam. Umiestnili sme sa na zemi, na, na, čo vem, na pokrovci, no a dali sme na zem nejaké matrace a, také, a tak sme spali a žili, lebo to už nebolo potom veľa, to už, Marci prišli, to sa stalo asi v marci, v apríli a v apríli potom sa nás už do toho, do toho koncentrovaného geta na kde te, do tehenie.
0: V tom čase sa už začali šíriť správy o osvienčímskom tábore smrti, ale ani samotná pani Magda tomu neverila.
1: A pamätám sa, že mi odkázal jeden priateľ, aby som išla k nemu chce so mnou hovoriť. To bolo asi tak týždeň, dva, keď už ľudí beri, brali do yeah. yeah. Tehelne. A ja som k nemu išla a hovoril, Magda, Boha, nejďte do Tehelne, lebo vás zoberu a tam vás zabijú. Oni vás chcú koncentrovať všetkých a idete všetci tam a potom vás zabijú. A ja som sa na ňo nahnevala a hovorím, čo, čo robíš, také, takú paniku, není dosť, čo máme ešte, ale daj, daj mi pokoja som odišla. Neverila som mu, lebo to bolo také absurdné, že som neverila. He.
0: Sestra Edita sa ale rozhodla odísť na Slovensko, kde už bolo po deportáciách a panoval zdanlivý pokoj. Nemohli sa k nej pridať iní, pretože otec nemal peniaze na útek pre viacerých. Edita si požičala oblečenie od dievčaťa, ktoré im pomáhalo v domácnosti. Zafarbila si vlasy na blond, aby nevyzerala ako židovka. A ešte s jednou rodinou, manželmi a dieťaťom pri Olšanoch prešla na Slovensko. Pôsobila ako pomocníčka v domácnosti u rodiny v Žiline. Po vypuknutí Slovenského národného povstania Nemci opäť začali robiť razie. Editu chytili gardisti a vypočúvali ju. Doklady mala na meno Mária Vargová a vystupovala ako sedliačka z dediny od Košíc. Uverili jej.
1: Už ju vypustili, ale bol alarm, poplach a musela ísť do pivnice. A tam v pivnici... Mala sebou taký modlitevnú knižku katolickú, kde sa učilíky, náhodou sa jej pýtajú, aby jej to uverili. Mm. Tak ešte sa tam, tak si to tam listovala a tam bola jedno, je, ešte jedna žena. A tá hovorí, čo robíte, modlíte sa? No len sa modlíte, zlatá moja, len sa modlíte, možno, že vám to pomáha. Bol koniec poplachu, prišli pre ňu, zobrali hore a začali ju tak byť, že ona omdlievala potom ju zliali vodou, tak sa v sebe dostala. Potom zase ju bili, padla do druhého kuta a ona už videla, že ju ubijú k smrti a že to už asi vedia, keď ju už takto bijú. Tak, tak sa priznala. A potom ju deportovali, ale bola najprv 4 týždne v Novákoch, kým ju dali do kopy, lebo bola, bola celá modrá a pobytá, takže ona ledva žila, tak kým ju dali do, do kopy, aby bola schopná transport. Takže ona potom v novembri zobrali do Ravensbrucku.
0: Našťastie Edita pobyt v koncentračnom tábore v Ravensbruku prežila. Tušila aj, kto ju udal. Do internačného tábora v Tehalni boli napokon prinútení ísť aj Šternovci.
1: Maďarskí úradníci mm-hmm. prišli preša. Jeden, jeden mi dokonca navrchol, že, že on ma skrie. Ale ja som sa bála, to i za, zadarmo nerobí. Tak da čo chce. A ja som nechcela platiť. A nechcela som opustiť rodinu. A ja som bola energia rodiny. Moja mama stratila pôdu, pod nohami. Ja som všetko zariadila, ja som všetko vybrala. Čo neseme sebou, kde neseme sebou. Naj, Najlepšie, tie najdôležitejšie veci. Matku som nemohla. Matka bola taká švárna, pekná žena. A nemohla som ju na také veci. Ona úplne, od, úplne stratila hovorím, podu pod nohami. Bolo to na mňa dosť. Pamätám sa, že som, tam sme boli 5 detí. lebo jedna bola v, v, na Slovensku. Brat a jedna sestra sa chceli skryť ešte u nás na pojde. Ale keby tam to bolo, bývalo pripravené. Ale my sme na to nepočítali. Takže tam boli asi deň, dva, nemali čo jesť a všetko tak prišli do tehelne už dva dni za tým. Hej? No a tiež boli tam s nami. Presne 4 týždne sme tam boli. Prišiel ten SSA, a mal nám jednu veľmi príjemnú reč, že sa nemáte čo bať, že tam budete pracovať. Hej? A, a starší ľudia, rodičia, budú dávať pozor na malé deti, takže to bude všetko v poriadku. A my sme naivní a Somári všetko uverila. Miesto toho, aby som bola uverila tomu, ktorý nám to povedal ktorý nás upozorňoval predtým, že, že čo, jaká je situácia. No tak sme boli deportovaní a my sme na sebe mali handry, lebo oni nedávali nám, už v tom čase už to bolo, už tie sklady boli, vy, ako už im došli tie pruhované šaty, ktoré dali, aspoň keby nám boli toto, dali to by bol luxus pre nás, lebo to bolo aspoň teplé. A my nám dali handry, také letné handry, e, čo ozaj len na vyhodenie až po zem a, a, hla, a vlasy úplne na nenaješka, ale úplne holo. Tato, to, čo človek, tak pekná devčatka, mladá, je táto strať, viete, dôstojnosť. V tých šatách to sme sa len na seba dívali a teraz sme nevedeli či zaplakať, či sa smiať nad sebou. Tá moja 15-ročná, chuda, bleda devčatko... Sestrička dostala čierne až po zem. A jak tom vypadala Sege? No a potom sme ale z toho otrhávali a z toho sme si pás robili a ďalšie otrhávali a dali sme si na hlavy aspoň takto previazať. Aby to viete, ženy sú ženy, aj tam sa snažia aspoň nejak vypadať a tak strašne, ako nás oni robili. Jak nás oni robili.
0: Z rodinu deportovali do Auschwitzu transportom 25. mája v roku 1944.
1: Toho vagonu mám len veľmi také, ako všetko, ako v chmle alebo v sne, ako by sa to odohrávalo, takže nič konkrétne sa nepam, neviem. Viem, vidím mamu tam sedieť bez slova a, a najmenšie je sestlička, ktorá bola vtedy asi 12 ročná a jedna bola 15 ročná tie dve malé okolo mami tam sedeli a, a ja som mala jednu hodinky, ktoré mi dal, ktorá mi poslala teta zo Slovenska, predtým jež ju deportovali. Tak som mala tie hodinky, to boli Schaffhausenky. A hovorím, ja, ja tie, tie hodiny som nedala, keď trebalo zadať všetky cenosti, ja som si to nechala, ukryla. A, dal, a už som bola vo, ne, a zase prišitivo, ja si dajte, keď máte peniaze a keď máte cenosti. A ja som, peniaze sme už nemali, ale tie ceny som si nechala a hovorím, keď toto si uchránim, tak bude všetko dobré a uchránim aj familiu. Neuchránila som.
0: Na oca a brata si už Magda z tábora nepamätá. Štyri céry išli s mamou, pri rozdeľovaní poslal Mengele Ju a dve mladšie céry, 13-ročnú Martu a 15-ročnú Juditu na jednu stranu, Magda so staršou sestrou Alicou išli na druhú. Inštinkt radil Magde, aby k nim zavolala Juditu a tej sa v tme nepozorovane podarilo k kobom sestrám. Tým ju zachránila, mamu a Martu však už nikdy viac nevideli. Vo Svienčime boli takmer 4 mesiace v roku 1944. Počas pobytu ich stále prerieďovali. Na začiatku spali na posteli 4, tri sestry a bratová snúbenice. To sa
1: nedalo, to sme v noci museli všetci posadiť a obratiť, keď sa nám, lebo nedalo sa inak. No ale potom, potom bohužiaľ, čím ďalej, tým to bolo horšie. Tým vypadávali ľudia, a tým nás bolo menej. Takže už potom e, sme sa mohli rozdeliť a ne, netlačili sme sa jedne. Týto. Takže viete, to bol, to bol instinkt, ostať naživé. Tam sme procevali, s kameňami, sme zbierali a nesli na taličkách. A, a tak. Ani sa nepamätám, že čo sme pili. Lebo teraz, teraz je také modné heš pri... A ja sa nepamiem, tam bola jeden, jeden vodovod plno takých malých vodovodov, raz tiekla voda, raz netiekla voda, tak keď sme sa tam dostali, tak sme sa skoro umili, a keď sme si šaty, sme mali len šaty, nič, tak sme si otrchli zospodu kusok a sme si dali aspoň na hlavu, lebo viete, že nám zobrali vlasy. To, bolo, to je tiež strašný zážitok, tak tú celú dostojnosť ľudskú nám zobrali. To ste sa cítali tam jak živočichovia a ostať na
0: Alica však ochorela, dostala zápal pľúc. Jednej z väzenký lekárke sa podarilo zohnať ultraseptil. Zo zápalu pľúc sa vyliečila, ale zrejme jej choroba prešla do kolena a dostala doň tuberkulózu. V septembri bolo počuť približovať sa Rusov a nacisti začali vyprázňovať Auschwitz. Raz prišli vojaci, že potrebujú dievčatá s peknými očami a šikovnými rukami. Prihlásili sa a zobrali ich okrem najmladšej Judity. Magda ju chcela ísť zavolať, ale jednej z dozorkyň Grizetá žena Kat, modrouká, krásna blondína ju videla a udrela ju do tváre tak, že jej poranila oko. Po vojne jeho v Prahe museli operovať. Judite sa ale medzi tým podarilo prejsť k ním a tak nadalej ostali sestry spolu. 50 žien presunuli do tápora v Glajvici, kde v Gazrusverke vyrábali sadzu na pušný prach. Vo veľkých halách horeli sviečky a ich úlohou bolo čistiť plamene. A keďže to už bol pracovný láger, aj ich životné podmienky boli lepšie ako vo vyhládzovacom tábore vo osvienčime. Dostali prúhované väzenské oblečenie a vytetovali im čísla. Strava bola priateľnejšia, pracovali v 12-hodinových zmenách. Alicu s chorou nohou nechali robiť vonku. Magda teda išla za dozorcom a požiadala o ich vzájomnú výmenu, aby bola sestra v teple. Vyhovel im. V Glajvici boli do 19. januára. V ten deň oslobodili Košice, ale pani Magdu, jej blízkych a spoluvezenky nečakal vlak smrti.
1: Tak keď sme nás zavagonirovali, sme tak sme takže že sme len stali, nemohli sme sa pohnúť. A pamätám sa, že hovorím, táto nebude dobre, tá malá musí spať, ona bola tenúčka, taká chuda. A hovorím, tak, čo z ňou mám rodiť. Tak som sa postavila, sti- otvorený vagón. To bolo otvorené vagóny. Ale predtým, než sme než nás zavagonirovali, sme otvorili, rozbili zámky na skladoch. A čo sme videli v skladoch, to sme si všetko obereli. Tam bolo plno mužských, nohavice, koptuchy. Tie ponožky, to sme mali ako rukavice, takže sme sa veľmi dobre oblehli. Takže 20 stupňové zimy boli, ale zima nám nebola. Jediné, čo sme trpeli, že aj chleba sme si zobrali plno do rukzákov, 3-4 chleby a takéto veci. Ale, ale ja sa pamätám, že zima nám nebola, ale nemali sme vodu. Ale nás častej bolo sne, sneho, snežilo. A tie, tie mali sme tak, ani neviem odkiaľ, také malé haršky, ako sa hovorí. To sme zrostrhli a naviazali na také šnúry, to sme vyhodili a to sa tak zaplnilo a to sme pili potom. A to mm. nás zachránilo. Ale prišli že pamätám sa, že sme... Že sme, boli v tých, že sme stali a ja vidím, že v Ostrave. Bože môj, šli sme v Československu v Ostrave a nemôžeme vísť. Potom nás obrali cez Prahu, Benešove, sa pamätám, videli sme Benešov, tam nám Češi hodili chleba, oni boli veľmi slušní, hodili nám chleba a všetko, čo mohli, hoci oni boli tiež pod trestom, pod, pod trestom smrti a takto. Chcem som vám ukázať, jak som robila, vo vagonoch sme tak, bl- že, že tie prvé dva noci som sa postavila ku stene toho vagónu a tak tu na za nohami som položila sestričku, aby sa tam ona vyspala. A tak som dva noce tam stála a ona sa vyspala, aby prežila. Ale potom som ja odpadla a, a za, aj zaspala a, a za, neviem, jak dlho som spala ale na to som sa zobodila že sa sestri a tá priateľka aj tá malá stoja a trasú sa sa mnou, lebo mysleli, že som zomrela a ja som len hlboko spala lebo som bola taká vyčerpaná a už sme potom si mohli aj sadnúť a bola tam jedna čo nám spolu v Glejvici s nami pracovala z Debrecínu jedno zlaté Eva jedno zlaté devčatko 20 ročne, krásne hovorila francúzsky a boli sme veľké kamarátky tam v tom Glejvisu. Tá sa zvláznila. Ona sa vyzliekla na bosy, aj sovrhala a chodila po našich hlavách. Nás nie, lebo my sme sedeli inde, ale ona ste, chodila a kričala francúzsky a kde je jej je snúbenec a, a ja ťa milujem a toto. A hovorí, aby sme tam zisky zastavili to boli otvorené vagóny a ti, čo zomreli, tak sme ich museli vyhodiť tam a, a oni, tom, čo tam stáli pri tých, na tamtej kraji hovorí, že, sa, že tu je jedna, čo sa zvláznila, že im chodí po hlavách a, a že strašne hovorí, dajte nám ju a ju vyhodili tam k ním a my sme posluli jeden, jeden um, revolver, jeden vystrel a, a, a sa pamätám, že to bolo strašné, že mne to bola taká blízká priateľka, tak sme sa mali radi.
0: Eva však prežila, po vyhodení z vlaku ju len postrelili, zachránila ju polská rodina a po vojne sa vydala. Vlak potom stál niekoľko dní pri vražednom Mauthausene, ale tábor bol plný a ďalšie väzenky ne už našťastie neprial. Napokon ich vyložili v Ravensbrucku. Sestra Edita, ktorá tam už bola dávnejšie, sa dozvedela o ich príchode. Aby sa mohli stretnúť, zaklamala, že musí ísť k Zubárovi. Doniesla im svoj denný prídel stravy, čo bolo pod jeden zub. Po stretnutí musela ísť k zubárovi a nechať si jeden zdravý zub vytrhnúť, aby neprišli na to, že klamala. Sestry pokračovali do menšieho lágra. Odtiaľ ich každé ráno vozili na letisko, kde planírovali plochu. Tu Magda ochorela. Bol Marec, rok 1945. Blížil sa front a ona mala veľké obavy.
1: Bala som sa, lebo už boli zhlasy, že komali bude koniec vojny, tak sme už dúfali, že už to dlho nepotrvá. A hovorím, bože moja, keď budú zase nejaké selekcie a ja budem taká e, e, vysúšená, tak ma vyhodia, alebo ma zabijú, alebo nevedeli sme sa. No, nejak som sa aj dostala a jeden deň, to už potom bol maj, 2. mája, e, asi deň predtým, alebo jak to bolo, heď, ale skrátka už, už začiatkom mája, alebo možno koncom apríla, prišli, že by sme sa postavili do radov a že ideme zase niekde inde. Tak sa postavili do tých 5 radov a išli sme a potom sme len zbadali, že sme sami.
0: Vošli teda do prvého opusteného domu. V ňom už boli politickí väzni, nemeckí komunisti. Tí zabili prasa a ponúkli aj ich, vyhľadované sa najedli do síta a Judita z toho ochorela, dostala hnačky. Pomohli im francúzski väzni, tí zohnali ryžu a vývar z nej Juditu vyliečil. Pani Magda si spomína aj na stretnutia s ruskými vojakmi.
1: My sme, keď sme ich uvideli, sme sa objímali, boskávali. Tato, to boli naši osloboditeľia, osloboditeľia. No a neviem, odkiaľ oni mali hneď vodku a hneď vyliali vodku a museli sme sa napiť. Ale potom sme sa skryli pred nimi, lebo povorili, že chodian e, e, násilní devčata. No a my sme same devčata, mladé, pekné, všetko, 20 24 ročna najstaršia. He. No, tak sme sa skryli do jednej stajne. A tam nás našli Rusi. A prite na malinký robot. Oni nás chceli zobrať na robot. A viete, s tými, čo malinký robot, oni ich potom zobrali do Ruska. My sme to nevedeli, ale hovorili, že sme chorí. A, a tak nás tam nechali, prišli nás, chcú zobrať na malinký robot. niejak sa to, že konc láher, to sme vedeli povedať, konc láher a, a chory, že sme tak potom odišli a nechali nás. Až potom sme sa dozvedeli, že tých, čo brali na robot, na ten takzvaný malinký robot, že ti sa potom veľa z nich ani nevrátilo. Plno sa ich nevrátilo. Ale priateľku znasilnili a ona potom... Povodne išla svojmu, ona už bola zasnúbená, išla povedala, že ju zásilní, či ju zobere aj napriek tomu. Ta On ju zobral aj napriek tomu, ale ona sa pomietla. A iš- vyšla ešte do Izraela a asi taká 40-ročná zomrela. Ona sa už nepreberala z to, toho, z toho, 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 toho nevedela spracovať.
0: Švédsko ponúkalo možnosť bývalým väzňom odísti žiť do ich krajiny, čo mnohí využili. Štyri sestry sa však rozhodli pre návrat do Košíc. Aj preto, lebo mali informácie, že otec a brat žijú a tešili sa na stretnutie. Mali sa kam vrátiť, dom našli v takmer rovnakom stave, ako ho opustili, chýbalo len pár vecí. Dozvedeli sa však, že obaja muži zahynuli vo Svienčime, kde pracovali v továrenskej časti, 6 dní pred oslobodením. Magda sa však stretla s manželom, ktorý pricestoval z Budapešti.
1: No a teraz som počula, že manžel môj žije... Ale ja som nevedela, kde ho nájdem, čo. On bol v Budapešti a v Budapešti počul, že ja som sa vrátila. Tak v júni prišiel do Košicu, sme sa stretli. No a tak sme začali život. Máme jedného syna, ktorý žije v Amerike. A mám dve vnúčata a päť pravnúčata.
0: Po vojne žili rok v Budapešti. Andrej pracoval v administratíve v továrni. Ale v krajine bola vysoká inflácia. A tak, kým doniesol výplatu domov, už tie peniaze nemali takmer žiadnu hodnotu. Po necelom roku sa teda vrátili do Košíc. Manžela zamestnal švagor, ktorý bol národným správcom vo firme na spracovanie mesa. Koncom 50 rokov viacerí z rodiny odišli do Izraela. No a
1: tak tak sme sa potom oni odišli do Izraela. A my sme ostali s tu tým, že zlikvidujeme, predáme dom. Aj on mal dom, aj my sme mali dom po rodičoch, že ho predáme. Tá, to sa nedalo tak rýchle predať. Medzi tým uzavreli hranice, ja som tu ostala, oni tam išli všetci. Všetky tri devčata sa vydali a žili v Izraeli. A ja som sa s nimi potom po, 16, po, 16, po 14 rokoch stretla v Izraeli, ja som ich išla na potom. Konec som dostala povolenie, to sa nepýtajte, podplácanie také, že sme dostali, že som mohla ísť sa na nich, ale bez manžela, bez deťaťa, len aby som sa vrátila. Hej. No a, t- a oni sa u všetci mali potom dobre.
0: Odvtedy pani Magda Zádorová žije v Košiciach. Manžel zomrel v roku 1987. Syn je lekár, Žije a pôsobí v Amerike a venuje sa prenatálnemu výskumu. Príbeh pani Magdy sme nahrali v júli v roku 2017. V tom čase mala pani Magda takmer 98 rokov. Ešte v tom čase mala niekoľko súkromných študentov, ktorí k nej chodili na Nemčinu a Angličtinu. A stále hovorila, že aj keď jej manžel zomrel pred 30 rokmi, má pre koho žiť a to jej dodáva silu.
1: Mám veľmi dobrého syna a rodinu a tí ma na, na, na 95. narodeniny por Izraela prišlo. Všetkých sestier deti. Šestri mm-hmm. zomreli, ale deti s manželami, tak to sú, to sú čo nie deti? To Synovci sú netere a synovcia. To bol tri manželský pár, šesti, 20 ľudí to bolo. Aj z Ameriky, aj z Izraela, 20 ľudí, aby, oslavi, aby ma oslávili.
0: Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk. Ďakujeme. Príbeh pani Magdy Zádorovej nahrala a spracovala Tatiana Snítková. Podcastom vás sprevádzala Sandra Polovková a spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.